0: Hi, Samantha. Sorry, I'm late. I had a problem. What should we do? Hello, you're on time. We have to do the experiment on page 13. It's easy as spy. We have a problem. The teacher is new, so I didn't understand what explained beside. It looked very struck. Don't worry, I think Just do it with the read. It always works. Haha. <laughs> Wonderful idea Just don't spill the pens. No te preocupes. Teacher, you are the apple of my eyes. What happened, students? We need you to explain the procedure again. Okay. Thanks. To work. Inteligencia emocional de Daniel Goleman. La perspectiva para cambiar la actitud. Como el libro nos centra a sus temas, habla sobre un día normal a la hora de tomar el autobús al finalizar una larga jornada de trabajo en la oficina. Al tener tan solo este ejemplo de trabajo, nos puede llegar a ser agotador y llegar a frustrarnos, y al ocurrir esto, nuestra actitud se agobia al llegar al autobús. El chofer nos sorprende con un cálido buen día, tarde o noche, y gracias a que el poder de las palabras es maravilloso, nuestra actitud frustrante cambia repentinamente. Las actitudes morales se basan en principalmente el autocontrol y el altruismo, lo cual se desarrolla en nuestro viaje. El cerebro emocional. ¿Para qué nos sirven las emociones? Las emociones nos ayudan a definir cómo nos encontramos. Un ejemplo es cuando la pasión desborda la razón y por ende las emociones se reflejan cuando mostramos signos como el aumento de flujo sanguíneo, lo cual ocurre cuando nos enojamos o alteramos. Cuando tenemos miedo la piel se pone pálida y cuando sentimos amor nuestro sistema nervioso parasismático pone en un dilema nuestras dos mentes, pensar y sentir. Dejando de lado lo racional, cuando nos ponemos en el dilema de he realizado mi trabajo en equipo pero nadie me ayudó y eso me enoja, así que no haré nada, nuestra mente nos pone en un secuestro emocional, lo cual nos impulsa a realizar actos inadecuados y esto es controlado por la amígdala. Además de la amígdala también trabaja el hipocampo, el cual es esencial para el recuerdo emocional. Gracias a tu hipocampo puedes recordar los recuerdos más felices durante tu infancia con tus padres o amigos, al igual que aquellos momentos tristes. En nuestra vida, ya sea emocional, escolar, laboral, familiar o personal, solemos tener emociones precognitivas. Un claro ejemplo es cuando no estudié un día antes del examen de administración y debido a la presión de tiempo, contestó el examen sin que mi mente sea racional. De igual manera, los encargados de ese proceso son el córtex prefrontal y lóbulos izquierdo y derecho. La inteligencia personal para poder ser efectiva se debe de poner en práctica al margen de la inteligencia emocional. Debemos conocer nuestras propias emociones, poder saber controlarlas y ya después poder reconocer emociones ajenas. Cuando el dueño de la empresa nota que sus estadísticas de mercadotecnia han bajado, recurre por lo general a saber los motivos de esto. Lo más regular es que el líder debe reconocer las emociones ajenas, como lo son la frustración, ansiedad u otro factor que implique y que impida que el trabajo pueda desempeñarse en la empresa. De este modo igualmente las emociones pueden ser inteligentes, ya que nos ayudan a vincularnos y a entender las relaciones humanas que vivimos. Entonces para ser inteligente emocionalmente se deben cumplir cuatro factores, conocer mis emociones, controlar mis emociones y la capacidad de motivarme. Y gracias a estos tres motivos podremos llegar a la conclusión de reconocer emociones ajenas. Después de ser inteligente emocionalmente, debemos reconocernos a nosotros mismos de manera consciente, positiva y segura. Conocer mis debilidades y fortalezas y sacar provecho de lo positivo. En cuestión de actitud, se contempla con mayor frecuencia en cuestión de trabajo tanto individual como en equipo la motivación y el optimismo. Cuando yo realice la exposición sobre mi idea de negocios, el optimismo me será de gran ayuda para la clave del éxito ya que esto me demostrará cuáles son mis debilidades y fortalezas, cómo seré calificada y me demostrará además que no hay segunda oportunidad para poder dar una buena imagen. Dentro del optimismo, la empatía y la ética son igual un fundamento con el cual se desarrollan las raíces del altruismo, ya que nos ayuda a desarrollarnos socialmente. Al no poder desarrollar este ámbito, la persona sufre el trastorno de psicopatía, la cual es la incapacidad de la empatía. En conclusión, la habilidad social fundamental más importante es expresar nuestras emociones. Fuera ya de las emociones, algunos trastornos los cuales nos pueden devorar son las drogas y el alcohol. Por lo que dice el libro... Las drogas y el alcohol son consumidos por jóvenes de entre 12 a 20 años debido a la presión tanto social como mayores niveles de tensión, y lo cual nos hace a que esto se le llame ahora automedicación, y lo cual es una definición de los toxicómanos. En conclusión del libro, la clave de la inteligencia emocional es reconocer nuestras propias emociones. ¿Y por qué reconocer nuestras propias emociones? Porque hoy en día es difícil que un adolescente tan solo pueda reconocer si está triste, está en un estado de completa felicidad o si se encuentra en un estado de ansiedad o depresión. Ya sea mínima o muy desarrollada, es difícil entender hoy en día las emociones de un adolescente. Gracias. Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. La perspectiva para cambiar la actitud Como el libro nos centra a sus temas, habla sobre un día normal a la hora de tomar el autobús al finalizar una larga jornada de trabajo en la oficina. Al tener tan solo este ejemplo de trabajo nos puede llegar a ser agotador y llegar a frustrarnos y al ocurrir esto nuestra actitud se agobia al llegar al autobús. El chofer nos sorprende con un cálido buen día, tarde o noche, y gracias a que el poder de las palabras es maravilloso, nuestra actitud frustrante cambia repentinamente. Las actitudes morales se basan en principalmente el autocontrol y el altruismo, lo cual se desarrolla en nuestro viaje. El cerebro emocional, ¿para qué nos sirven las emociones? Las emociones nos ayudan a definir cómo nos encontramos, un ejemplo es cuando la pasión desborda la razón y por ende las emociones se reflejan cuando mostramos signos, como el aumento de flujo sanguíneo, lo cual ocurre cuando nos enojamos o alteramos. Cuando tenemos miedo la piel se pone pálida y cuando sentimos amor nuestro sistema nervioso parasismático pone en un dilema nuestras dos mentes, pensar y sentir. Dejando de lado lo racional, cuando nos ponemos en el dilema de «He realizado mi trabajo en equipo, pero nadie me ayudó y eso me enoja, así que no haré nada», nuestra mente nos pone en un secuestro emocional, lo cual nos impulsa a realizar actos inadecuados y esto es controlado por la amígdala. Además de la amígdala, también trabaja el hipocampo, el cual es esencial para el recuerdo emocional Gracias a ti, hipocampo puedes recordar los recuerdos más felices durante tu infancia con tus padres o amigos, al igual que aquellos momentos tristes. En nuestra vida, ya sea emocional, escolar, laboral, familiar o personal, solemos tener emociones precognitivas. Un claro ejemplo es cuando no estudié un día antes del examen de administración y debido a la presión de tiempo, contesto el examen sin que mi mente sea racional. De igual manera, los encargados de este proceso son el córtex prefrontal y lóbulo izquierdo y derecho. La inteligencia personal para poder ser efectiva se debe de poner en práctica al margen de la inteligencia emocional. Debemos conocer nuestras propias emociones, poder saber controlarlas y ya después poder reconocer emociones ajenas. Cuando el dueño de la empresa nota que sus estadísticas de mercadotecnia han bajado, recurre por lo general a saber los motivos de esto. Lo más regular es que el líder debe reconocer las emociones ajenas, como lo son la frustración, ansiedad u otro factor que implique y que impida que el trabajo pueda desempeñarse en la empresa. De este modo, igualmente, las emociones pueden ser inteligentes, ya que nos ayudan a vincularnos y a entender y las relaciones humanas que vivimos, entonces para ser inteligente emocionalmente se deben cumplir cuatro factores, conocer mis emociones, controlar mis emociones y la capacidad de motivarme, y gracias a estos tres motivos podremos llegar a la conclusión de reconocer emociones ajenas. Después de ser inteligente emocionalmente debemos reconocernos a nosotros mismos de manera consciente, positiva y segura. Conocer mis debilidades y fortalezas y sacar provecho de lo positivo. En cuestión de actitud, se contempla con mayor frecuencia en cuestión de trabajo tanto individual como en equipo la motivación y el optimismo. Cuando yo realice la exposición sobre mi idea de negocios, el optimismo me será de gran ayuda para la clave del éxito. Ya que esto me demostrará cuáles son mis debilidades y fortalezas, cómo seré calificada y me demostrará además que no hay segunda oportunidad para poder dar una buena imagen. ¿Dónde? Dentro del optimismo, la empatía y la ética son igual un fundamento con el cual se desarrollan las raíces del altruismo, ya que nos ayuda a desarrollarnos socialmente. Al no poder desarrollar este ámbito, la persona sufre el trastorno de psicopatía, la cual es la incapacidad de la empatía. En conclusión, la habilidad social fundamental más importante es expresar nuestras emociones. Fuera ya de las emociones, algunos trastornos los cuales nos pueden devorar son las drogas y el alcohol. Por lo que dice el libro... Las drogas y el alcohol son consumidos por jóvenes de entre 12 a 20 años debido a la presión tanto social como mayores niveles de tensión y lo cual nos hace a que esto se le llame ahora automedicación y lo cual es una definición de los toxicómanos. En conclusión del libro, la clave de la inteligencia emocional es reconocer nuestras propias emociones. ¿Y por qué reconocer nuestras propias emociones? Porque hoy en día es difícil que un adolescente tan solo pueda reconocer si está triste, está en un estado de completa felicidad o si se encuentra en un estado de ansiedad o depresión. Ya sea mínima o muy desarrollada, es difícil entender hoy en día las emociones de un adolescente. Gracias.